2: FD60. Nee, maar het gaat, het gaat langzaam richting, er is iets aan het schuiven.
3: Maar Alleen je hebt problemen
4: met de ChristenUnie, dat is het maar Ik heb hier een theorie over en dat nou, heeft gemaakt de goede jongen. Jeetje, wat een teaser. Conspiracy. Een teaser. We zijn begonnen. Dit is de Den Haag van vrijdag 3 december. Je hoort al de stemmen van Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen. Bij ons is ook Bas Knoop van het Financieel Dagblad. Wat leuk dat jullie er tegenwoordig zo vaak bij zijn. Ik ben Mark Beekhuis. Zullen we beginnen met dat debat? De, de, de toon van... De premier misschien een beetje verhard is deze week. Richting uh,
2: strenger. Zoals Hugo de Jonge ervoor deed in de afgelopen persconferenties. Nou, we hadden natuurlijk de persconferentie van vorige week. Ging de juist. Wat we al, al voorspelden. In opdracht van Kim Putters. Van het Sociaal Cultureel Planbureau. Iets meer mea culpa. En uh, iets meer menselijkheid. En oké, okay, we maken ook wel eens een foutje. Iets meer op zijn knietjes. Maar ik vond uh, Rutte in het coronadebat debat. Uh, met name in een 1 2 tje met Caroline van der Plas van BBB toch best wel fel tegen die ongevaccineerden. Ja. Mevrouw van der Plas, BBB. Ik was blij, ik las afgelopen weekend in een van de media...
3: dat de minister-president had ergens gezegd van... ik ga niet de vinger wijzen naar de ongevaccineerden.
5: Dat er op dit moment heel veel mensen zijn... die operaties uitgesteld zien worden... die zich grote zorgen maken over operaties... die misschien nog ingepland staan, wel doorgaan. Omdat we op dit moment zien dat op de intensive care... 70% van de mensen die er liggen... Uh, met corona niet gevaccineerd zijn. Dat op een gewoon ziekenhuisbed 50% van de mensen die daar liggen... niet gevaccineerd zijn. Daar kan ik niet anders dan ook aandacht vragen voor die 15%. En tegen die 15% zeggen... bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. In onze samenleving is vrijheid en verantwoordelijkheid altijd een verbondenheid. Je kunt niet helemaal je leven leven zoals je het zelf wilt zonder rekening te houden met een ander. Ik maak me daar buitengewoon grote zorgen over. En ja, we leven in een vrij land. En uiteindelijk mogen mensen hun eigen afwegingen maken. Maar daar hoort dan ook wel bij dat je met elkaar serieuze gesprekken moet voeren, bijvoorbeeld over 2G. Alsof je
1: de column van Wouter de Winter had gelezen. En je werd eigenlijk beschreven dat Rutte Uh, iedere keer die uh, 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 eigenlijk te weinig leiderschap toonde in in het verhaal richting uh, de ongevaccineerden. Terwijl Hugo de Jonge dat verhaal iedere keer moest doen. Uh, Of dat de de premier dat een beetje liet lopen.
2: De liberaal, uiteindelijk mag mag jij kiezen wat je wil met je leven. Dat is natuurlijk altijd een beetje de houding geweest van het kabinet Rutte. Ja. En daar zijn steeds mensen een beetje klaar mee... in Den Haag. Want ja, dat leidt toch wel tot... Het mag heel veel verwarring.
1: Er mag wat meer leiderschap getoond worden. Er mag wat meer ballen getoond worden
2: op dat en, vlak. Ja, de ballen komen uit Oostenrijk en, en uit, uit Berlijn... nu natuurlijk. Hè. Daar, daar, daar in worden de ballen steeds ja. groter. Ja,
1: verder. Ja. <laughs> maar dat is die vaccinatieplicht... even terug naar de, dit debat... wat mij wel weer opviel, is dat dit wel weer één groot... we verschuilen ons achter de wetenschapscircus was. Dus uh-huh. wanneer het het kabinet uitkomt... zeggen ze... ja, maar we moeten wel de gezondheidsraad volgen. Bijvoorbeeld als er kritiek is op waarom... wordt er zo laat pas geboosterd in Nederland. Dan, wordt er, dan krijgen we een hele reconstructie... van wanneer de Gezondheidsraad nou precies wat had gezegd. Eh, en daarom waren we laat. Uh, en uh, dat doen ze het zelf natuurlijk... bij, bij uh, kritiek op maatregelen. Uh, dan zeggen ze... ja, met OMT heeft het geadviseerd. En, en het OMT dit. En het OMT en zus. En het OMT wilde wilden geen avondklok. Uh,
4: wat ja. ik echt een fascinerend moment vond in het debat... was dat Heink van de SP zei... Ja, dan willen we één maatregel misschien eruit. En dan uh, krijgen we het horen. Ja, maar dat kan niet, want het OMT heeft dit, uh, voor, heeft dit voorgeschreven. En dan moet u dus een andere maatregel teruggeven... Maar dat kan niet, want we weten namelijk... de effectiviteit per maatregel weten we niet. En toen kwam daarna Mark
5: Rutte. Dan uh, over de sport. Uh, Ik ik denk echt dat we dat niet moeten doen. Ik zeg het maar meteen heel eerlijk. Ik weet dat breed in de Kamer leeft, kunnen we de sport niet uitzonderen. Uh, En als er partijen zijn die zeggen... je moet dat weer toeslaten... dan wil ik ook weten welke maatregel we dan toevoegen aan het pakket. Want dan zakken we echt onder het OMT-advies.
2: Geef ik het woord aan de heer uh, Heijink
1: van de SP. Het illustreert wel precies volgens mij... het probleem wat wij dus al nu anderhalf jaar hebben... met uh,
4: dit soort debatten. Dat als de... Uh, vragen zijn, kritiek is op een bepaalde maatregel... dat we dan direct, en ik heb dat daar straks ook voorspeld... dan krijgen wij direct van de minister-president te horen... ja, als je dit niet zou doen, dan duik je onder het OMT-advies... levensgevaarlijk, nooit aan beginnen,
3: Uh, kan niet. We hebben als Kamer geen enkel zicht op eventuele alternatieven. Je merkte wel dat de Kamer ook Rutte toonde reflectie... en de jongen in de laatste persconferentie... in de Kamer merkte je ook wel dat ze... Ja, ook wel een beetje moeite hadden. Hoe ze, zich, hoe ze zichzelf opstelden. In, in, in het 37 e coronadebat inmiddels. Hè, van, <laughs> Heb je ze teruggeteld? Uh, of hebben ze een... Dat was uh, uh, Lisa Westerveld van, uh, van GroenLinks. Hè, die dat, uh, die dat uh, uitgerekend
2: had. In het 131ste OMT advies ja. al. Zitten we geloof ik. Maar,
3: maar je merkte dat, dat de Kamer van het kabinet nu verlangt. Een, een lange termijnvisie. Hè, van hoe, hoe komen we hier... Uh, nou ja, hoe gaan we leven met corona? Hoe komen we uh, de winters door? Maar dat, dat als dan in de Kamer zelf... Daar komen ze dan ook niet zelf uit. Hè? Uh, vaccinatieplicht, ik heb het even geturfd, werd, werd geloof ik twee of drie keer uh, kwam het naar voren in het, uh, in het, uh, in het, uh, in het coronadebat afgelopen dinsdag. Ook de... daar 2G, en dat ja. is officieel, wordt de volgende week over gesproken. Maar ook de Kamer zelf, hè, welke fundamentele keuzes moeten er nu worden gemaakt? Gaan, gaat de Kamer eigenlijk ook zelf uit de weg? Laat het ook afweten. Toont ook ja. geen leiderschap. Ja. Ik vond op zich, Westerveld
4: noem je nu, die had wel een heel. Uh, bijna cabaretesk goed stukje... met alle maatregelen die wij rond de sportvelden bedacht hebben.
2: En voorzitter, ter illustratie. In de afgelopen 643 dagen... hebben we acht verschillende regimes voor buitensport gekend. We hebben niet gesport in teamverband. Buitensport op anderhalve meter met het hele team. Wel sporten, maar geen kleedkamers gebruiken. Sporten in groepjes van vier... op anderhalve meter afstand... Sporten in groepen met de scheiding 26-26+, plus, met dan 26-plus op anderhalve meter afstand. We hebben gehad wel trainingen, geen wedstrijden. Daarna werden coronatoegangsbewijzen gevraagd. En we hebben nu dat er wel wedstrijden get- mogen gespeeld worden, maar niet getraind mag worden. En Klinkt echt bijna absurd. Maar er zit wel een serieuze politieke vraag onder. Want ik zou willen weten. Wat van die acht verschillende regimes. Werkt nou het beste om het aantal besmettingen. Omlaag te krijgen.
3: Ja, je zag deze week. Wat, dat vond ik wel mooi. Van voetbalclubs die dan om half zes in de ochtend. Hebben uh, ja, dan even dus geen zin. Gaan trainen. Dan heeft het dus geen zin. Als, 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 nee, ja.
4: ik denk dat we Marina van Zelst er even bij moeten halen. F- Marina van Zelst, die hebben wij <laughs> zelf met z'n tweeën, Thomas, een heel uur ja, geïnterviewd het, ja. voor deze serie. Niet lachen, Thomas, ja. dat is geen grap. Oh, ik mag niet meer lachen in deze podcast, dat is waar. Nee, er kwamen ook mailtjes waarin stond dat je wel mag blijven lachen. Okay, dat het wel. juist heel goed is, misschien voor de gezondheid juist van Nederland. Okay. Nee, want uh, een van de dingen uit het debat wat mij ook echt heel erg in de weg zat was. Het is alles of niks voor de Kamer. Kan je wel vijf maatregelen, maar niet zes uitrekenen. En Marina van Zelfs was ook de hele, de hele coronadebat in Den Haag, geloof ik, hè? In het Kamergebouw. Ja, klopt.
0: Ja, misschien is het goed als ik even uitleg... wat die modellen precies doen. Want dan ik kan die vraag wat beter beantwoord worden. Um, hè, dus, dus wat er gebeurt... Uh, is dat ze transmissiemodellen schatten... en je probeert er eigenlijk een soort te berekenen... van nou ja, als de, de R-waarde dit gaat doen... Um, hoeveel infecties zien we dan de komende tijd... en hoeveel ziekenhuisopnames komen daar uh, uit voort. Uh, en, en het simpele idee daarvan is... is dat die R-waarde bestaat eigenlijk uit drie componenten. Um, dat is één, het aantal contacten wat we per dag... Haven 2 um, uh, de kans per contact dat je die andere persoon besmet als je zelf besmettelijk bent, um, en 3 is het aantal dagen dat je uh, besmettelijk bent. Nou, stel als voorbeeld dat je 8 contacten op een dag hebt, um, je hebt per contact 10% kans om die te besmetten uh, en je bent 4 dagen besmettelijk, dan krijg je een R van 3,2, dus hè, dan gaat het heel snel. En het idee van, van het doorrekenen van die maatregelen... is dat ze dan kijken van stel dat we deze maatregel nemen. Bijvoorbeeld uh, we, we doen een, een lockdown zoals in de eerste golf. Um, dan is het aantal contacten bijvoorbeeld uh, nog maar twee in plaats van acht. En dan kom je dus op een R van 0,8 uit. Um, nou, en dat is wat je in dat model stopt. En daarmee kun je dan doorrekenen wat is dan ongeveer het effect van zo'n maatregel. Want je kijkt dus eigenlijk wat zo'n maatregel doet op basis van uh, het aantal contacten. En het idee is dus met zo'n pakket aan maatregelen, wat doorgerekend wordt, is dat ze van tevoren een inschatting maken op basis van data die we al hebben uit het verleden of op basis van theorie. En van nou, als we deze maatregel gebruiken, hoeveel minder contacten hebben wij dan? Ja. En dat werkt goed voor totale pakketten, want dan kun je daar een redelijke inschatting van maken. Maar wat het lastige is, is dat je natuurlijk heel moeilijk kunt zeggen, um, stel dat je de horeca om acht uur open hebt... en nu doe je hem om vijf uur uh, doe je hem al dicht. Ja, die drie uur, wat gaat dat specifiek voor het aantal contacten doen... wat we per dag hebben? Dat ja. is ontzettend moeilijk om in te schatten.
4: Maar, uh, want als je dan zegt, ik kan hem uitrekenen tot vijf uur... dan kan je hem ook uitrekenen tot negen uur. Of als je zegt, nou tot negen uur kan ik niet uitrekenen... dan kan je hem ook tot vijf uur niet serieus uitrekenen.
0: Nou ja, kijk, dus dus, uh, de situatie die ontstaat is als je zo specifiek uh, maatregelen wil, is is dat je uh, inschattingen moet gaan maken van ja, wat doet die paar uur nu precies? Uh Dat is heel moeilijk. En wat je in het debat natuurlijk hoorde, was dat dat een aantal partijen aangaven van ja, wij krijgen nu een bepaald pakket voorgeschoteld en wij willen andere pakketten. Uh, Dus het ging niet altijd zozeer om de individuele maatregelen, maar ik zag... Uh, Bijvoorbeeld uh, Maarten Heijink van de SP. Die zei, geef ons gewoon even vijf menukaarten... van verschillende uh, setjes aan maatregelen... en reken die door. Nou, dat kan wel... Maar het doorrekenen van individuele maatregelen, waarbij je een paar uur erop of eraf gaat zetten. Ja, dan ben je een beetje. Ja, ik zeg het ook nu al zit, maar dan ben je een beetje aan het gokken. wat dat met het aantal contacten doet. En dat maakt het gewoon heel lastig.
2: Mag ik wat vragen, Marino? Ik was ook met Van Dissel in de kamer. en dan vroegen wij. Ja, u zegt die R-waarde komt wel onder de 1. maar hij wilde niet precies zeggen waar dan onder de 1. 0,9, 0,8, 0,7. Deed hij een beetje vage over. Hoe zit dat nou en hoe kijk jij naar die voorspelling van. De R-waarde onder de 1 met dit pakket?
0: Nou, dat was wat het OMT-advies dus ook zei. Dus als je deze maatregelen die wij adviseren doorvoert... dan zou ongeveer het aantal contacten met 20, 25 procent moeten dalen. En dan kom je op één of net onder de één uit. En in het advies stond ook... als je het echt serieus wilt laten dalen... zul je wel meer moeten doen dan wij nu ja. voorstellen. Nou, dat heeft het kabinet niet gedaan.
1: Hey, en Marino, uiteindelijk wordt die R-waarde... Uh, met een paar weken vertraging uh, berekend... op basis van het aantal positieve testen. Um, ja. Nou is het wel zo dat de komende tijd... waarschijnlijk die R-waarde flink gaat zakken dan. Want hey. vandaag is het testbeleid aangepast. Dat als je klachten hebt en je doet thuis een zelftest... dan is dat genoeg. En dan is er wel de hoop dat als die positief is... dat je dan wel naar de GGD-teststraat gaat. Maar ja, de vraag is... Hoeveel mensen gaan dat nou nog doen? Dus de komende weken zal het aantal positieve testen dan flink zakken. En dan zal je dus ook een hosana stemming in Den Haag krijgen met... Kijk eens, het gaat de goede kant op.
0: Denk je niet? Ja... Eens. En, en het probleem ontstaat al eerder. want We hebben natuurlijk de afgelopen weken dicht tegen de grenzen van de GGD-testcapaciteit aangezeten. We zien nu al nou ja, een week of twee ongeveer 20.000 positieve testen per dag. Ja, dat, is, dat is niet hetgene wat er daadwerkelijk in de realiteit gebeurt. Want er zijn waarschijnlijk veel meer besmettingen. Dus het R-getal op basis van de positieve testen wordt nu lastiger interpreteerbaar. Maar je kunt de r ook berekenen op basis van ziekenhuisopnames of IC-opnames. Ja, dat is Iets accurater waarschijnlijk. Doen ze, dat doen ze ook bij het LVM. Ja, hoe oh, okay. ze ook rapporteren, ze ook netjes elke week. Ja, ja, we sturen ook
2: een je... beetje op ziekenhuisopnames en jongens, niet alleen maar op besmettingen of toch op ziekenhuisopnames. Maar ja, nee,
1: maar als je dus toch al zegt van we, we kijken, ook wel naar die besmettingen, dat wordt de komende weken echt wel lastig, want dat 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 dat, dat cijfer klopt, straks waarschijnlijk niet meer. Maar, thuis, maar ik hoorde, ik hoorde net testen.
4: Marino iets zeggen waar ik er ook nog een beetje van schrik. Je zei, uh, we zitten nu tegen code zwart aan of op code zwart, afhankelijk van of je het de ziekenhuisdirecteur of de minister vraagt. En jij zei, nou, we sturen nu op een R van ongeveer 1. En tot nu toe is onze regering vaak wat optimistisch in zijn beleid. Dus ik denk dan dat we sturen op een beleid van 1,1. Dus dan loopt het langzaam op, het aantal besmettingen,
0: en uit de hand. Ze, zei je dat? Nou, ja, kijk, dus het, het OMT uh, uh, zei: als je dit pakket doorvoert, dan zou je op één, of net iets onder de één uit moeten ja, komen. Dus niet en als beter. je echt serieus wil dalen, dan zul je meer moeten doen. Nou, ze hebben net redelijk het pakket overgenomen wat het OMT adviseerde. Um, dus als die inschatting van het OMT klopt, dan zouden we nu in ieder geval moeten stabiliseren. Um, en misschien heel heel traag dalen. wat je daarbij niet kunt onderschatten is natuurlijk als mensen berichten gaan lezen over code zwart dan passen ze misschien zelf hun gedrag weer wat meer aan dat zou wel wenselijk zijn overigens dus het is nu gewoon heel lastig inschatten en ja, ik ben er geen fan van maar qua de cijfers kun je niets anders doen dan wachten wat er gebeurt en dan vooral in de ziekenhuizen, denk ik. Ja, want het aantal, aantal positieve testen kun je nu niet zo heel veel mee. Door al die verschillende effecten van de testcapaciteit. Wat Thomas net schetste over uh, die zelftesten Dat gaat ook niet per se ons beeld verbeteren. Um, dus je moet het nu echt aflezen uit de opnames uh, en de sterfgevallen.
1: Vind je het wel verstandig ze dat ze het testbeleid hebben aangepast?
0: Nou, met die nieuwe omicron variant in de mix vind ik het nu een beetje voorbarig. Um, hè, want want uh, wat je eigenlijk wil is zoveel mogelijk GGD testen. Want met dat type testen kunnen we ook uh, onderzoeken van welke variant heeft uh, iemand als hij een besmetting uh, doormaakt. Um, die zelftesten zouden wel moeten leiden tot confirmatietesten. Hè. Dus als je positief zelftest, ga je alsnog naar de GGD. Um, dus dat ondervangt misschien een ja, deel van het dat, probleem wie doet dat?
1: Is wie gaat dat nou doen? ja, veel nou ja Dat, dat is dus,
0: dat is dus de vraag een beetje. Um, en daarom vind ik het nu, ben ik er nu niet zo enthousiast over.
2: Nog even over omikron. Hè. Verandert dat toch niet? Ja, we weten er nog te weinig van. Maar toch het hele toekomstbeeld en die onzekerheid voor de komende maanden. Want dat is natuurlijk waar we met angst en beven nu een beetje naar zitten te kijken met z'n allen. Ja.
0: <lacht> Ja, kijk, we weten heel weinig. Dus dat dat is echt wel heel essentieel. Tegelijkertijd zijn de signalen, zeker uit Zuid-Afrika... waar de data toch wel redelijk goed is. Hun hun surveillance systemen zijn echt heel sterk. Ja, die zijn wel zorgelijk. Je ziet het aantal positieve testen omhoog vliegen. Je ziet het aantal opnames ongeveer verdubbelen per week. Dus, Dus als je deze week 100 per dag hebt... heb je een week later al 200. Dat zijn geen positieve signalen. Um, dus ik denk dat we er wel redelijk, re, redelijk rekening mee moeten houden. Dat Omicron toch wel een serieuze impact um, hier ook kan uh, gaan hebben. En het is talenten. Um, he? he? dus dus het is ook seizoen. een lokale situatie zijn. Zeg. Oh ja, talenten.
2: Ja. Ja. Ook oh, dat nog.
0: Dus het is niet hun herfst
4: waar het allemaal in plaatsvindt. Marina van Zelst, datamodelleur. Okay. Dankjewel weer. Dankjewel.
2: Zijn wij weer een beetje wijzer, maar ik ben er nog niet gerust op, hoor. En wat we dan nee. nog nodig hebben om de, dit allemaal in te dammen.
4: En als we met Marino spreken, worden we nooit, uh, nooit gerust. Dat,
1: Oei.
2: <laughs> dat
1: maar, is zijn rol. Ja, en als je dan nu hey, hierna, in het lange termijn perspectief van corona... dan komt dat vaccinatieplichtwoord weer steeds vaker op tafel. In andere landen in Europa zien we het ook. Uh, von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die zei... we moeten hier het gesprek over aangaan over een vaccinatieplicht in Europa... Dat brengt mij tot de formatie, want ik zat hierover een beetje te filosoferen uh, gisteravond. Je ja, maakte
4: een heel simpel bruggetje nou, van het een naar het ander. Die worden tot nu toe strak gescheiden in Den Haag.
1: Ja, no, maar er, no, wordt, no, er no. wordt gesproken over Hugo de Jonge mogelijk door op volksgezondheid. Uh, als je dat in Den Haag vraagt, hoor je dat op veel plekken. Ja, dat is best een mogelijkheid. Maar ik zat wel te denken, als je nu als kabinet anticipeert op dat er mogelijk toch echt een gesprek gevoerd moet gaan worden over de vaccinatieplicht, dan kan je eigenlijk Hugo de Jonge daar niet laten nee, zitten. Nee, want hij heeft het beloofd. Want hij heeft beloofd dat gaan we niet doen. Dan als stel dat je nu al weet van nou ja misschien moeten we het gesprek in januari februari maart
3: gaan voeren, ja dat is heel pijnlijk voor uw goede jongen, maar dan kan hij daar niet blijven zitten. Er zijn natuurlijk wel in de coronacrisis meer dingen beloofd door het kabinet die waar achteraf op teruggekomen is en als je Scholz verpa- heeft het ook beloofd. Als je het, precies. En die is nu uh, gedraaid. De verkiezingscampagne hebben de Sociaaldemocraten in, in Duitsland het ook beloofd. Die is nu ook gedraaid. Um, en als je het afzet tegen de, de, de veel besmettelijkheid van, van die omicron variant, dan zou je ook kunnen zeggen: um, zou je het op die manier kunnen verkopen? Van uh, als we hier toch echt uit willen komen, is, is vaccineren de enige, uh, de enige uitweg. Wat
2: ik nog hoor in de wandelgang, een oplossing zou ook kunnen zijn met de huidige samenstelling met vier partijen en de ChristenUnie. De ChristenUnie krijgt niet het ministerie van Volksgezondheid. Dat is al punt één. Dan hoeven zij dat in ieder geval niet uit te voeren. Dat scheelt weer. Wat ik ook hoor in de wandelgang is dat de PvdA niet uitsluit dat er toch een talent van de PvdA naar VWS zou kunnen gaan. Ernst Kuipers bijvoorbeeld is vaker genoemd. Is daar lid. We hebben ook nog Levi. Ik weet niet of die dat nog wil. Je hebt natuurlijk ook nog die de vorige een hele
4: mooie andere plek. Martin van Rijn. Ja. Martin
2: van Rijn. Dus er zijn nogal wat PvdA'ers. die dit prima zouden kunnen uitvoeren. Overigens, maar moet wel en daar wordt dus van gezegd van, gezegd van zou... PVDA gaat ze nooit voordragen, maar als zij het zelf willen, dan worden ze niet tegengehouden.
1: Hier moet wel bij gezegd worden, kijk, het ministerie van Volksgezondheid van VWS heeft drie bewindspersonen. Uh, Eén daarvan is nu vakant, dat is de minister voor Medische Zorg. Je hebt natuurlijk de departementsminister, dat is nu Hugo de Jonge. En je hebt nog de staatssecretaris: Blokhuis. Blokhuis. Zo Marcel Levy wordt dan vaak genoemd. Hij heeft uh, onwijze kennis van hoe een ziekenhuis gerukt moet worden, ziekenhuisbestuur. Dat is dan veel logischere minister voor Medische Zorg dan de minister van Volksgezondheid. Ja, dat tenzij blij. de hele
4: coronabehandeling bij de minister blijft... en niet bij de staatssecretaris nou ja. voor medische zorg. Of is dat ook een minister? Je zou kunnen denken, minister. als je
1: nu over die geluiden hoort... dat het kabinet groter moet, zou je kunnen zeggen... haal corona weg bij al die drie die bewindspersonen Kunnen zij zich weer op de lange termijn... Minister voor coronazaken. En ja. Maar politiek,
3: politiek ligt het voor de ChristenUnie gewoon heel gevoelig om uh, in, in te stemmen met een vaccinatieplicht. En ook al doen zij dat niet, dan is het nog het, het kabinet waar de ChristenUnie deel uit maakt... dat uiteindelijk ja. een vaccinatieplicht moet gaan uitvoeren. Je zag ook he, de Voltoort Levenwet van D66... Uh, was een initiatiefvoorstel vanuit de Kamer, initiatief wetsvoorstel. Uh, maar de ChristenUnie zei van dat ligt voor ons heel gevoelig om dat uit te gaan voeren... Um, in een kabinet waarin wij gaan zitten. Uh-huh. je ziet nu vanuit de achterband van de christen ook al heel veel kritiek um, op de partij uh, rondom een 2G-standpunt.
2: Ja, is deze week ingestemd uh, he, als ja. het gaat om de niet-essentiële winkels. Met een wet. Nee, een een de kritiek op 3G. 3G. Dat is 3G. Wel, uh,
4: wel voorgestemd daar dat we zij, een
2: 2G-wet kunnen in gaan voeren? Daar hebben zij voor gestemd deze week in nee, de, de kabinet.
1: Nee, voor 3G. In, dat is 3G. Ja.
2: Dit en, corona toegangsbewijs voor de niet-essentiële ja, detailhandel. En 2G,
1: dat ja. moet, ja. Nog, dat ja.
2: moet ja. nog besproken worden. Nee, 2G ja. is de komende week. Dat komende wordt echt. Oh ja, Maar daar, zie je, daar
3: zag je ook op het congres twee weken geleden ook, ook een motie aangenomen. Of niet aangenomen, maar um, uh, nou ja, wel aangenomen. Maar mm-hmm. ontraden door het partijbestuur. Om daar niet mee in te stemmen. Dus en dat, 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 dat is eigenlijk vaccinatie-drang of dwang. Mm-hmm. Um, dat gaat nog, is het nog min, minder ver gaan dan de vaccinatieplicht.
2: zeger sprak ik even kort deze week. En die had het echt over. Pittige gesprekken. Het klonk een beetje alsof die meloenen aan doorslikken was, die man.
4: Ach, altijd weer die meloenen bij de ChristenUnie.
2: Nou ja, je moet iets... Ik kan ook zeggen, oké, okay, geen voltooid leven... maar we zitten nu in een hele diepe crisis. Kunt ja, u ja. uitsluiten met Omicron dat we toch nog één stap verder zullen moeten gaan, meneer Segers? Ja, ik denk dat je het daar toch wel over moet hebben inmiddels. Ook aan de formatie. Maar, maar
3: dat, soort, dat soort fundamentele discussies mis je eigenlijk in die, in die coronadebatten? En nou ja, dat, daar riep Van der Leyen uh, van de Europese Commissie... Zei, dit, we uh, moeten durven hierover praten. Ja, ja. Ze zeiden meteen bij... Uh, Brussel gaat hier niet over. Dat is een uh, aangelegenheid van de lidstaten. Maar voer die discussie.
2: En zou dat dan het nieuwe elan zijn... waar Ach. Mark Rutte het afgelopen week
3: over had? Mark Rutte heeft weer
4: een nieuw woordje verzonnen. Mag ik het zo gehoord hebben? Want die had, de bestuurscultuur zit hem natuurlijk een beetje dwars dat
1: hij dat beloofd heeft en dat we daar steeds op terugkomen. Ja, dat gebruikt hij al maanden wel hoor, Nieuw-Elan. Ja? maanden. Dat Want? zei hij al, al eh, voordat ze deze gesprekken begonnen zijn. Deze zomer zeiden hij het al aan. Oh, er. dan heb ik dat heel gemist. Ja, Nieuw-Elan. Zelf verbeterd, het was Prinsjesdag. Toen zei Rutte op de vraag, hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek? En toen zei met die, Elan. Dat kan een regeerakkoord met Elan voor elkaar krijgen. Dat zei hij
2: toen. We moeten het ook even hebben over, ja, maar waar, waar hebben ze het nou nog meer over op die formatietafel, denken wij?
4: En jij hebt een heel schema gemaakt. Ik weet niet eens wat het is, maar dat ziet was er aan. in indrukwekkend uit. Ja, uh. volgens mij
2: had uh, uh, jij, Thomas, jij had een Excel-sheet gem- gebouwd vannacht. Ik heb het met haar hanenpoot op een uh, A4'tje gekocht. En ja, dat je ook gewoon...
1: zit te rekenen, Bas. Kijk, maar mijn berekening was heel flauw. Hè? Als wat, je, wat, wat zijn de berekeningen? Waar gaan ze over? Nou, nou ja, als je de dus CVD neemt 34 me- zetels mee in de nieuwe coalitie... ...daarmee zouden ze in die coalitie 43,6% van de bewindspersonen mogen hebben. En dat komt uit op 6,9 ministers en 3,4 staatssecretarissen. Als je net zoveel bewindspersonen ja. hebt als nu. Uh, grappig is dat de ChristenUnie op... Ja, maar er
4: komen
2: er meer op, toch?
1: Er komen er meer, ja. Dus dan zouden ze iets meer krijgen. Want dat moet ook wel, want anders zou de ChristenUnie recht hebben op 0,8 minister...
2: We denken nu nu een stuk of twintig. Want er komt natuurlijk extra uh, uh, Heerma, denk ik trouwens, van het CDA. Pieter Heerma, de man die ook volkshuisvesting weer herintroduceerde tijdens volgens mij de politieke beschouwing. Hij komt dus waarschijnlijk op op twee ministers
1: voor de Christenunie: vier voor het CDA, zes voor D66 en acht voor de VVD. Er zijn zoveel mensen vertrokken
3: bij de VVD. Hebben ze er nog zoveel? Dat is een hele goede vraag. De, je hebt in de tussentijd zijn bijvoorbeeld... Dylan Jezilgus is benoemd als staatssecretaris voor Klimaat. Dennis Wiersma op sociale zaken. De verwachting is dat zij wel gaan terugkeren. Ja, ze zijn natuurlijk net begonnen. Um, ja. Dan wordt de Mark de VVD... Harbers veel genoemd. Mark Harbers voortgezien. Hennis, Hennis, Hennis ja, zou weer. terug
2: kunnen komen. De voorzitter van de VVD, Van de Wal. Ja, dus er is een
4: zekere kans dat Mark Rutte terugkomt. Ja, die sowieso, ja die mag ja.
1: Sander Dekker terug?
2: Blijven? Ik hoor dat er vraagtekens over zijn. Maar het is wel een, 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 een nauwe, bijna een vriend van Mark Rutte. Het is een
1: heel loyaal...
4: Uh, dus een ja, moet moet man anders nodig, gaan ik. doen,
2: ja. zou je denken? Oh,
4: nou, dat... Ja, hij kan echt helemaal niks. Laat hij dan maar minister worden. Dat is wat je zei, geloof ik, hè?
2: Nee, maar ik, het is natuurlijk wel iemand die loyaal is. En ja. dat is ook dat belangrijk in het kabinet. Dat vind Mark heel belangrijk om
1: dat soort mensen om zich heen te vervallen. En dat is het enige winstpersoon dat ik nog nooit gesproken heb in mijn tijd als politiek verslaggever. Barbara Visser.
2: Heb je die nooit gesproken? Nooit. Oh, ja, ik wel van kazerne in Zeeland ooit, oh. maar...
3: Heb dus je die nooit gesproken? gesproken? Zeker, voor de defensie. Oh ja, maar ze doet nu ah, infrastructuur. Nu, ik, doe ze ja. infrastructuur.
4: Ja. 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 Maar zijn er mensen waarvan we nog niet wisten... waarvan inmiddels duidelijk is dat ze of vertrekken
3: of wat, wat uh, toch ik, bij, nieuw aangeworven worden. Ik hoorde deze week is dat, dat um, Carola Schouten uh, niet heel veel trek meer heeft om um, het landbouwministerie te gaan uh, bestieren in een volgende uh, eh, kabinetsperiode. Uh, maar dat ze wel minister wil blijven. Ik hoor um, dat ze en sociale
2: en dat, zaken wil
3: hebben. Ja, de die Um, wat je daar hoort is dat, um, he, ze hebben nu ook twee ministersposten, maar dat, dat, ja, dat zijn wat kleinere posten. Hè. Landbouw is natuurlijk heel groot geworden de afgelopen ja, jaren. Groot Eén
1: minister van, één minister voor. Ja, ja, ze? Ja, ja, helemaal dan klaar. moet je even uh, uitleggen stikst. wat het verschil is. Een minister van is zeg maar het hoofd van het departement. Dus ja. heeft ook de begroting onder zich. Uh, en de
3: minister voor is eigenlijk een soort opgeluukte staatssecretaris. Programmaminister. Zo zou je dat kunnen omschrijven, ja. 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 En uh, waar ze bij de ChristenUnie toch, hè, dat is nu deel van het onderhandelingsspel, is sociale zaken. Wat, wat ja. eigenlijk en 2017... dat past ook heel erg bij
4: haar. Bij haar achtergrond.
3: Zeker. En in 2017 was dat eigenlijk ook het doel van Schouten. Uh, dat is toen niet gelukt. Je hoort bij de ChristenUnie dat ze zich uh, hè, ook nu weer in een formatie heel hard maakt. Uh, veel werk verzet en dat ze daar nu ook wel een beloning voor verdiend. Um, Paul Blokkenhuis uh-huh. ...die wil ook nog wel een rondje mee. Um, Arie Slop niet. Um, dus dat, dat is even ja, van, van de ik uh, van de ChristenUnie. Um, en nou ja, we, we hadden het dat er, er komen meer ministers, meer staatssecretarissen. Er komen waarschijnlijk ook het um, ministerie van Landbouw krijgt ook nog een staatssecretaris bij. Uh-huh. Is de verwachting. Dat is dat ministerie wat we hadden opgeheven. En weer hebben teruggehaald. En dan blijkt
4: zelfs één minister niet eens genoeg.
3: Wat je nu dus gaat krijgen waarschijnlijk. Omdat de de opgave op het platteland dusdanig groot is. Is dat er eigenlijk een, een soort minister voor de transitie van het platteland gaat komen... die in samenwerking met een apart ministerie... of een aparte minister van voor klimaat... Mm-hmm. plus um, de nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening... Een, een gebiedsgerichte aanpak gaat maken... Um, om, om die transitie op het platteland te maken. En dan gaat het dan niet alleen om stikstof... maar ook om waterkwaliteit, CO2, de leefbaarheid. Eigenlijk al die dingen mooi samen. Ja.
2: Lees ja. het rapport van Remke zeer over... Over de stikstofcrisis.
3: En dan zou een een apart apart staatssecretaris. uh, uh, Op landbouw. Gewoon de de hardcore landbouw onderwerpen. Gaan doen.
2: Oké iets wat ik ook nog zat te lezen uh, kreeg de tip uh, keuzes in kaart van het uh, centraal planbureau daar kun je ongeveer zien wat alle partijen uh, aan miljarden willen uitgeven dat staat op mijn ge- krabbel a 4 en als je dan hoort dat er nu nog uh, hard gevochten wordt om die laatste miljarden dan kun je daar een beetje over filosoferen hè, uh, waar waar zit nu de bottlenecks nou, dit moment. waar zitten ze? Nou, een van de bottlenecks, dat zagen we eigenlijk gisteren in de Kamer... was een, de begroting Sociale Zaken, de grootste begroting van Den Haag. 100 miljoen euro ongeveer. Is volksgezondheid. Nee, volksgezondheid. nee nou, die, die vechten altijd om de eerste plek. Maar volksgezondheid is... Ik heb het opgezocht hoor. Je, oh, je gaat ons
4: overbluffen met feiten. Dat zijn we niet gewend. <lacht> oh, dat
2: ben <lacht> je niet gewend van mij. Nou, nee, maar die zit iets, iets, daar, iets daaronder. Um, maar um, d- d- er is al eigenlijk nu een probleem. Want hebben we hebben hyperinflatie, zou je kunnen zeggen. De grootste inflatie sinds 1982. 5,6 procent. Nou, iedereen uh, in de, tegen het plafond aan. In de Tweede Kamer gisteren. En uh, de... de de vervangende staatssecretaris, van de vervanger van koolmees Wiersma, die moest met extra geld komen. Niet alleen voor de energierekening, maar ook voor de minima. En nou, iedereen die nu zijn uh, de einde van de maand niet haalt. En dat deed hij of deed hij dat niet? Want
4: ze zijn allemaal demissionair. En zo dus goud het over geld gaat, vinden ze dat ze niks kunnen. Nee, dat, deed dat,
3: deed nee, dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Dat
2: deed hij niet. ligt ruim 3 miljard dus voor de energierekening. Er komt nog wat geld voor de armere via de gemeentes. Ongeveer 200 euro, een soort cheque, komt eraan. Maar uh, dat is niet genoeg, zegt de Tweede Kamer. Nou, dan ga je dus uh, informatie krijgen, hoger minimumloon. Hebben we in Duitsland gezien, hè? 12 euro ongeveer, O-ha. in plaats van nog geen Laat
4: 10. Van 9,5, ja.
2: Die kun je alvast in je zak steken. Maar um, ja, daar, daar moet nog meer bij. Er is toch een plotselinge noodzaak voor de, de politiek in Den Haag. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om, om die burger te compenseren. En waar haal je dan dat geld vandaan? En Bas, jij zei net bij ik het CPB... dat, ik moet
4: even. Want Je zegt dat heel cynisch. Het gaat natuurlijk gewoon omdat we mensen in het land helpen. Uh, dat moet het toch de, de doel van de regering zijn. En van de nou ja, Kamer. Kijk, wat, wat er dan dat je de volgende verkiezingen probeert te kopen. Wat, wat Wiersma <laughs> zei is: ja,
3: cynisch, dat, hè? wat ook veel, veel economen zeggen van, van DNB, ECB, ECB, um, is, is dat het heel onzeker is uh, hoe lang die inflatie zo hoog blijft. Ja. Dus, dus, um, dat kan nog wel eens langer duren. Je ziet nu de eerste signalen, hè? ook in Amerika. Paul van de Federal Reserve, die heeft gezegd: misschien moeten we het woordje tijdelijk er maar van afhalen. Kijk, op Prinsjesdag... is er geloof ik een gemiddelde koopkrachtstijging... gepresenteerd van, van 0,1%. Ja, maar dat wordt dus dat min 5 dan. Dat, dat gaat nu dus fors omlaag ja. waarschijnlijk. Hè? Uh, het CPB heeft dat... Uh, uh, dat, dat allemaal nu wel doorgerekend. En heeft dat terug, uh, teruggegeven aan de onderhandelaars. En waarschijnlijk uh, ja, moet daar nu nog uh, een aan worden de die nu nog... Uh,
2: ja. nu de eerste maar dat plannen wordt dus zijn niet, eigenlijk dit, uh, achterhaald... of voldoen niet aan de 0% koopkracht. Ja, ja. Dat, maar dat is. Dus
1: ze moeten met de kaas gaan langs de, 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 de nou. plannen. Uh, want er moet ergens geld vandaan. En welke ja. plannen
3: sneuvelen dan? Dat is de grote vraag. Dat, dat is nu het spel wat, wat je hoort. Is dat uh, de, de, de venijnige financiële details... De, de, eigenlijk gewoon de lastenverdeling. Daar gaat het nu om.
2: Uh, en ik zag daar gisteren in de wandelgangen, liep ik uh, de wandelgang van d 66 zag ik Rob Jetten. Druk bellen. Hij leek een beetje in paniek met ook Joost Sneller van D66, die heel veel weet van financiën en begroten. Mm-hmm. Die, die keek, ik ken die jongens een beetje, die keek niet blij. En die waren aan het onderhandelen, denk ik. Ja, dat is natuurlijk een beetje suggestief ja, bijna dat lichaam lichaamsstijl. En dan vragen wij ons af, wat, wat gebeurt daar op dit moment? Okay, wat D66 zijn de dure,
1: de dure plannen waarvan we weten de dat, de dat, ze die wil, dat ze die willen gaan doen? Wat zijn de dure plannen waarvan we nu al weten, die liggen waarschijnlijk op tafel?
3: Ja, kijk, je hebt, je, waarschijnlijk komen er drie aparte begrotingsfondsen: stikstof, wonen, klimaat. Uh, dat, dat, dat wordt dan gefinancierd door eenmalig tientallen miljard alleen. Dat wordt apart gezet. Dus op dat problemen. lenen we
1: één keer. En dat, uh, ja,
3: daar zijn, daar zijn we wel. Ze zijn daar wel uh, het, het over eens. Daar hoor je al wel meer details over hoe, hoe, hoeveel geld dat gaat. Waar het naartoe gaat. Ah, ja, 20
1: miljard aan stikstof en zo, geloof ik. Uh,
2: ja, sterker nog. Als je, als je uh, niks uitgeeft, dan gaat de staatsschuld dalen naar uh, 25 procent. Dus je moet eigenlijk, zegt ook het CPB. Tientallen miljarden uitgeven. Dat is, dat is beter. voor maar je Het team.
3: gaat dus gewoon om de structurele uitgaven. Nou, En dan, dan kom je bij. Hè, als de, het leenstelsel. Of de, de basisbeurs moet terugkomen. Kost het natuurlijk ook geld. Misschien wordt daar naar gekeken.
2: Ja, nee, dat, het, het ja, probleem is, is de structurele. Volksgezondheid, het
4: leger, ja. uh, al die dingen, infrastructuur. Infrastructuur. Ja,
2: ja. Nou, wat zijn dan dingen die dus. Want de VVD zal natuurlijk zeggen: wij hebben zoveel weggegeven al D66. Hè. Al die klimaat. überhaupt
4: dat, dat de ChristenUnie nu niet mag meepraten, hebben ze al weggegeven. Daar begon het mee.
2: Dus uh, ja, nu zijn wij aan de beurt. Hè. Ze krijgen natuurlijk wel twee kerncentrales waarschijnlijk in Borstelen.
4: Maar goed. Ja, maar daar zal ook vaste subsidie bij moeten. Nou. Kijk, dus dus, dus,
2: ja, ja, ik denk inderdaad waar D66 nu stress over zou kunnen hebben is, gaat die basisbeurs nou wel of niet komen? We hebben natuurlijk ook de kinderopvang, wordt die nou wel of niet gratis? He, of moeten toch de meeste mensen wel blijven betalen? Is het alleen voor de, de, de lagere inkomens of of één dag betaald in plaats van twee, wat de share wil? Uh, je hebt natuurlijk ook nog de optie, ja D66 zou zeggen, je moet de vermogensbelasting verhogen. Ik heb eens even opgezocht, 15% vermogensbelasting erbij zegt D66.
4: punten erbij, gewoon, voor het gemak. Nou, dat gaat de VVD natuurlijk niet accepteren. Nee, Maar zou het kunnen zijn uh, dat eigenlijk de onderhandelingen klaar waren... en dat dat dan doorgerekend wordt... en dat nu met de nieuwe situatie ook blijkt dat de situatie inmiddels veranderd is... en dat daarom de onderhandelingen zo ingewikkeld zijn... omdat nu allerlei dingen die binnengehaald waren... Misschien toch moet worden opgegeven.
2: Er moet iets terug. En je kunt ook nog zeggen, nou, we gaan de auto, uh, de automobilist laten betalen. We gaan dus inderdaad kilo, de, de kilometerheffing, waarvan de VVD zegt, wel voor elektrische auto's. Allicht. Maar niet voor alle auto's. Want dan staat het natuurlijk uh, na de presentatie van het akkoord op de voorpagina van de Telegraaf. Ja. Dat wil ik niet als VVD. <laughs> dus ik denk niet dat Mark Rutte daarmee akkoord gaat. Ja, het de... zal
1: een deel lastenverzwaring zijn en een deel zuinige.
2: Maar, de... maar je moet de zorglonen staat in de partijprogramma's. Die moeten ook uh, omhoog. Dat moet wordt ook dan bestuurlijk akkoord. Maar de, de salaris en de zorg moeten omhoog. Onderwijs moet omhoog. Dus het is, ja, het is eigenlijk, het is gewoon te duur. Dus ja. moet, ik denk dat toch wel er misschien de basisbeurs dat daar nog wel iets en ik we sneuvelen.
1: wel Dit is niet echt
4: wat en waarom, hè? Dit is wel echt een hoe. Ja, ja. Maar dat is toch ook ja. gesneuveld toch, dat hele idee om het in 2020
3: nou, te dat, doen. Nou, dat, ik vroeg dat van de week ook in de wandelgangen. En dan, dan hoor je wel, ja nou. Oh, ik dacht
4: dat het wel echt dat ze door afscheid van genomen hebben. Er hadden. zijn
3: een aantal thema's waar we dus wel gewoon nu al over het hoe
1: ja, praten. Toch wel. Zo ja. so lang. Bestuurscultuur.
4: Ja. Hè? Ja, Ja, ik ik wil nog een klein stukje laten horen van het landbouwdebat. Aan de ene kant was het wel, ik had een beetje te doen met meneer Van Kampen van uh, de VVD.
2: Ja, voorzitter, ik weet niet of het blokje stikstof al afgelopen is, maar ik zat te denken, wij hebben hier een begrotingsbehandeling LNV. En de heer Van Kampen heeft een prima betoog gehouden wat mij betreft over dat er nog heel veel meer nodig is om die stikstofcrisis op te lossen. Mijn vraag aan de heer Van Kampen is, wat gaan we volgend jaar eigenlijk doen? Voorzitter,
1: het is een hele goede vraag. Uh, En laat ik daarover zeggen, dat weet mevrouw Bromet ook. En dat dat is onbevredigend. Op dit moment wordt er gesproken over de toekomst van ons land aan de uh, formatietafel. Uh, Dus daar kan ik helaas, hoewel ik dat heel graag met mevrouw Bromet zou willen doen, uh, niets over zeggen. Want dat weet ik niet.
4: We moeten nu besluiten met elkaar nemen over de begroting. En uh, ik krijg steeds maar als antwoord, uh, ja dat gebeurt ergens anders in een ander zaaltje. Maar wij zijn de Kamer, wij moeten de begroting aannemen.
2: Ik heb dit, dit debatje al vijf keer gehad bij vijf andere begrotingen. En uh, ik heb elke keer getwijfeld, zal ik naar huis gaan of niet? Wij moeten een begrotingswet goedkeuren hier.
4: En uiteindelijk kwam die uit op, ja, maar we kunnen het toch ook gewoon over ideeën
1: hebben in zo'n debat hier. Voorzitter, mevrouw Bromet heeft uh, gelijk op het, uh, op, het, uh, op het punt van de techniek uh, van de begroting. Maar we praten vandaag niet alleen over de begroting, we praten ook over ideeën voor een hele belangrijke sector en voor Nederland. Ik vond het een dappige <grijt> poging en hij deed het, niet, het, het <middellij> de
3: idee waarschijnlijk heel goed <grijt> naar, naar de omstandigheden. Je zag dat in het landbouwdebat heel erg. Um, dit is, voor mij zei Dirk Boswijk van het CDA het ook. Het ja, is een beetje een spek-en-bonen-debat. Um, ja.
4: ja. Maar dat geldt voor de alle begrotingen
3: op het ogenblik. Ja, en, en de GroenLinks en PvdA probeerde het nog wel. Maar, he, die hebben een amendement op de landbouwbegroting ingediend. Ook voor een soort stikstoffonds. Dat begint al bij 12 miljard en loopt dan op naar 30 miljard in 2030. Ja, dat is hij natuurlijk precies een ja. fonds waar het, het, de dat, onderhandelaars nu ook aan mee. En dat weten zij natuurlijk ook. Ja, en ja dat... dat maar ze dreigen dat dus nu wel te blokkeren. Heel ja, flauw dat, van dat, ze. Dat, dat moet ik nog zien, nee, als,
2: hoor, ze dat dat
4: als, niet. als ze daarvoor zijn, omdat het in een in regeerakkoord staat, dan kan je dat toch gewoon
1: voorstemmen? Ja, Zeker. Dan, ja. Ja. Maar, of, maar kijk, dit is wel denk ik een, een les voor toekomstige politici: dat als je dus gaat uh, formeren en je ziet dat het begrotingseizoen eraan komt. Weet je wat? Wacht gewoon tot dat voorbij is. Ja. Want het is ideaal eigenlijk voor de vermindende partijen. Ja. Alleen het moet
3: natuurlijk afgedaakt ja, nee, worden. Bizarre
2: is, het loopt dus parallel. Want uiteindelijk moeten die begrotingen vlak voor het kerstreces door de Eerste Kamer worden afgetikt. En dat loopt dus eigenlijk gelijk.
4: Wat, wat gebeurt er als ze dat in half januari doen?
2: Nou, dan komt er een suppletoire. Uh, of een uh, flip- hoe zeg uh, je dat uit een begroting. Ja. Um, je hebt ook nog de decemberbrief. Je kunt nog wel een paar dingen zo achteraf een beetje veranderen, maar dan wordt het uh, naar het nieuwe jaar. En dat is natuurlijk ook de hele discussie met het minimumloon. Uh-huh. Worden je de kamer heel boos over. Ja. Regel dat nu, want anders dan hebben mensen dat niet op tijd.
3: Ja, maar de kamer, ik bedoel, de kamer is niet demissionair. Die kan gewoon. Ja, ja maar de, in de De kamer doet het niet. Nee. En dus zie je toch wel weer. Um, dat nog steeds de, 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 de fracties die nu aan het onderhandelen zijn... toch heel erg um, ja, met het kabinet samen uh, optrekken. Ja. En dus niet het aandurven om nu al te zeggen van... oké, okay, wij vinden inderdaad dat er veel meer miljarden moeten worden geleend... om die stikstofproblematiek op het platteland aan te pakken. Um, dus gaan we dat nu uittrekken.
1: Je kan die miljarden niet lenen voor die koopkrachtreparaties. Je kan niet zeggen van... Het is natuurlijk een structureel to- to- Ja, maar je kan ook dat je een eenmalige injectie doet... Ja, ja, dan, 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 dan gaan met we het idee dat de inflatie tijdelijk is. Een Als ja, ja. ja, de, de inflatie maar als als die tijdelijk dus...
4: is, dan betekent het alleen maar dat die het volgend jaar de prijzen ja. niet nog meer omhoog gaan. Ja, dat ja. Is waar. Maar ze gaan niet meer omlaag. Ja, dan gaan we dus het minimumloon
3: weer verlagen het jaar erop.
4: Ja, dat... <laughs> Goed idee. Er zijn de, de,
1: de verkiezingen geweest en ja. de zetels gekocht, dus dan kan het. Ah, je, je geeft iedereen een paar honderd euro, weet ik het. Zoals een, een, een cheque.
2: Ja, een Trump-cheque. Ja, maar goed, we hebben dus wel drie miljard ruim uh, aan, he, voor de energie.
3: Ja, en dat ik is ook dat e- voor één jaar. Hè? Dus de, maar goed, daar moet ik het ook nog van zien of dat dan uh, um, het jaar erop niet als alsnog... de energieprijzen weer gaan dalen. Ja, wat gaan we dan doen? Fiscal. Durft de politiek het dan aan om het weer terug te draaien?
2: Ja, fiscale oplossing. Een beetje morrelen aan de belasting.
3: Ja. Maar het, nee. een collega van mij die heeft nog even nagekeken... hoe dat vier jaar geleden ging. Um, en, uh, hoe wat precies? Nou, de presentatie van het GG-akkoord. Dat werd op 12 oh ja. oktober 2017 gepresenteerd. Maar de laatste doorrekening van het CPB... dateerde van 4 oktober 2017. Dus dat is... Een acht, acht dagen, dagen eerder. Nou, als we, wat wij gehoord hebben deze week... dat in die laatste week voor het kerstreces... Um, dat akkoord moet worden gepresenteerd. Dus dat is 13 tot en met 17 december... Dan moet ja, dan het regeerakkoord dan gaan ze nu uh, wel bij dat CPB liggen. Maar dat moet ook kloppen. Want van de
4: week ging het verhaal rond. Gisteren ging het verhaal rond dat, uh, dat ze eruit zijn. En dat er een akkoord ligt toch? Behalve dan dat ze nog een beetje gaan rekenen om te kijken of ze, of ze eruit zijn. Of
2: de koopkrachtplaatjes wel uh, in ja. orde zijn.
4: Ik weet niet meer waar ik dat opving. Dat hoorde ik ergens. Maar is dat hebben we net opgevangen.
1: Ja, bij ja. jou. Nou, ja, die Op benen. Die alle A. onderwerpen die, die zijn besproken zijn samengevoegd waardoor er... Of, of je het echt wel een akkoord kan noemen. Dat is, want het is pas een akkoord als het akkoord is. Maar, ja, ja. Eh, ja, maar dan alles dan is al onder elkaar. En het is, je kan nu, ze hebben nu echt een ja. overzicht gemaakt van... De,
2: de zijtafels, hè, die onderhandelingstafels, die zijn klaar. Dus klimaat heeft zijn pakketje ingeleverd. Eh, ja. alle aviertjes zijn op een stapel
4: gelegd. Nietje ja. er doorheen. En het is een rapport. Ze gemaakt. gaan dit weekend ook door, begrijp ik, hè?
2: Ja, het zal wel moeten. Want ze hebben echt heel weinig tijd. En je wil natuurlijk niet dat straks je een jaar demissionair bent. Nee. Dat wil je niet. Ja, dus
3: waarschijnlijk gaan ze ook niet meer uh, buiten Den Haag uh, uh, onderhandelen. Uh, wat ik hoorde. Dus dat is ook een teken dat. dat uh, de, de,
2: er is geen tijd meer om naar de Zwarenberg te
3: gaan. De inhoud wel klaar is. Het gaat nu dus om die details. En dat, de, nou ja, dan, dat is een samenspraak met het CPB. En hoe pakt het dan uit? Hier een plusje, daar een minnetje.
2: En dan ja. drie jaar regeren hooguiten. Ik ben benieuwd of ze dat gaan redden met z'n allen. Dat worden echt drie zware jaren. Denk ik. Lekker optimistisch, ja. Sophie van Leeuwen. Nieuw elan. Nieuw <laughs> elan. Ja.
4: Nou, maar waar gaan we dat dan herkennen? Elan. Want dat wil ik dan ook op een goed moment kunnen, kunnen afstrepen. Dat we zeggen: oké, okay, nu hebben we het gezien. Want de bestuurscultuur is zoals beloofd. En uiteindelijk is dat door uh, Rutte zo hergeformuleerd dat het uh, niet zoveel betekende. Het betekent vooral dat je heel veel documenten over de ministerraad kreeg. en dan toen ze de besluiten daaruit, als ik het goed herinner. Maar verder betekent het niet
3: zoveel. Begint een beetje een containerbegrip te worden, hè? Ja. Uh, maar mij maar het wordt Hoe Gaan we het wordt uh, uiteindelijk. Uh, ja, dat is elan, het Gaan we tellen? is elan. Ja. Uh, We moeten het voor mij meer hebben over een, uh, een politieke uh, cultuur en dan niet alleen de politieke cultuur binnen een kabinet, maar ook in de Kamer, hè? Een, een uh-huh. tweede Kamer die zich veel meer bezighoudt met de lange termijn... met, met het kaderstellen... met de met uitvoerbaarheid van wetgeving... en niet zoals in corona-debat het heel wat gaat... nog probeert een half uurtje hier te winnen... en een kwartiertje daar. Ja, hoe um, Rutte
1: trouwens het woord Elan bedoeld en we regeer ik op het nieuw Ik is het gevoel dat, dan, dus, dat, dat, dat het Rijk... weer plannen presenteert aan de samenleving... en dat er weer... Uh, uh, dat werkelijk een richting gegeven voor deze kant gaan op, om. Omdat je natuurlijk al een jaar stilstaat. Uh-huh. Bijna een jaar. Uh, bijna een jaar demissionair. En dat, dat bedoelde hij in ieder geval rond Prinsjesdag... met regeerakkoord met Nieuw-Elan. Dus dat er f- frisse wind waait. Er gebeurt weer wat in de En dagen. een
2: lange termijn visie. En dat gaat natuurlijk ook over die tientallen miljarden... ook voor klimaat. En we gaan natuurlijk ook gewoon er heel veel geld aan verdienen. Dat wordt een soort van nieuwe toekomst. Een soort van toekomstvisie. Daar, ja. daar gaan we naartoe. Had hij Het leven moet helemaal... Ja, dat zou echt... Uh... Ja. Een trendbreuk zijn. <laughs> Hij is naar de geweest. <laughs> Hij is naar de maar... geweest. <laughs> nee, maar dus, het, er gaat natuurlijk wel, het gaat natuurlijk wel het een en ander gebeuren. Met de transitie in, uh, in Nederland. Althans, dat is de bedoeling. En we hebben een Green Deal. dus En uh, Ursula von der Leyen zegt precies wat we moeten doen.
1: Maar Bas, jij zei 13 tot 17. Uh, ja. Uh, die week, dat klinkt logisch. Het is de laatste week voor het recess. begint ook wel steeds meer mensen daarna beginnen daar ook wel echt in te geloven in die week. Alleen dat is ook de week van de persconferentie.
3: Ja, en de week dat Rutte op donderdag en vrijdag um, in Brussel zit voor de EU-top. Waar hij <güls> zeker naartoe gaat. Dus dat betekent, um, is dat de verwachting is dat het dan aan het begin van die week zou zijn.
4: Op de 15e krijgen we dit gepresenteerd. En dan gaat hij daarna nee, naar, nee, naar Brussel.
3: Nee, de 13e. De uh, wordt, dat meteen.
4: is ook
1: logisch, begrijp ik. Want, want anders dan. 14
3: is coronapersconferentie. Ja,
1: en anders gaat er een week. En, en die woensdag heb je meteen coronadebat. Dus dan zou je in theorie. Want je moet dan die, eigenlijk die week nog het formatiedebat hebben
3: om, een, om Rutte aan te kunnen stellen als formateur. Ja, het zou ook nog. Uh, kijk, die week erop is het, uh, is het ook nog de week voor kerst. Dat is het formeel reces. Maar uh, ja, dan zou je ook nog een formatiedebat kunnen hebben.
1: Ja, maar dat wil je zo snel mogelijk na het presenteren van het akkoord doen, natuurlijk. Anders dan duikt iedereen er bovenop. Ja.
2: Dus je hebt eigenlijk de, die maandag de dertiende, gaat alles uitlekken dat we nog langer waarschijnlijk in een soort van lockdown zitten. En dan op diezelfde dag is het dus het coalitieakkoord, zou dan af zijn. En dan hebben we de dag daarna een persconferentie. en dan een, of een corona-debat ja, en een dat, debat over het dat akkoord. Dat kan
1: niet. Dat is ook wel voor het publiek oh. wel. Uh, uh, ik denk ja, dat
2: we even voor een extra het misschien wel waar. Ik weet niet of we ja. dit aankunnen. <laughs> of, maar Rutte, die staat er dan ook weer elke dag. Oh. Nou,
4: maar het zijn ook rare tijden, want het coronadebat is niet eens helemaal echt afgemaakt, uiteindelijk. Ik bedoel, daar hebben ze nee. uh, twee termijnen normaal in zo'n debat, maar de antwoorden van de regering in de tweede termijn die uh, kwamen met een brief. Ik Ik het gebeurt al vaker, hè, dat, dat er de,
3: niet... de deels schriftelijke antwoorden worden gegeven. Ja. bij ja, het is... ook.
1: Zeker als de tijd... Uh... Ja.
3: Ja, het was ook al twee uur in de nacht, dus ik snap het wel. Maar Maar bijvoorbeeld minister Schouten, die heeft voorafgaand aan haar beantwoording van van de Kamervragen ook een deel al schriftelijk naar de Kamer gestuurd. En toen begon ze in de Kamer pas wat anders te vertellen. Ja,
1: Sorry. Dus ik zit echt even, maar dit dertiende moet ik echt even vrij houden dan in die dienstdag. En, Wat
3: was
2: je van plan dan op die nou, dag?
1: Niks, ik heb vrij gevraagd hier. Maar ik heb tegen BNR gezegd, mocht er nou dan in die week een regeerakkoord uh, of een coalitieakkoord vallen, dan kom ik wel weer weg.
2: Jij dacht, ik neem even vrij in de week dat we waarschijnlijk een uh, coalitieakkoord hebben. Ik heb er even een vrije dag over, die hebben. moet
3: ik ergens eens opmaken. Ja,
2: ik ook, Thomas. Laat ze lekker uitbetalen
3: kijk, dan, dan, bij, dan heb je voor de voor kerst dat coalitieakkoord. En dan kan Rutte, uh, uh, heeft dan enkele weken de tijd om... Formeel iedereen aan te zoeken. Ja, op tweede week januari op Bordes. Ja, dat begin januari is het uh, wat, wat ik hoorde.
4: We komen nu aan op het punt wat niet op de radio komt, maar wel in de podcast. Is dat het moment dat wij het nog moeten hebben over bedreigingen? Of is dat het moment geweest? Kijk, ik
2: het... heb er eigenlijk helemaal geen zin nee. in. Maar... Nou, het is wel belangrijk. Of is het niet? Ik was ah, gewoon is het. een beetje onder de indruk deze week in shock van de verhalen die ik hoorde achter de schermen... van de ernstige bedreigingen die mensen krijgen. Ik ga ook niet zeggen bij wie. Uh, Dat begon met een uh, aangifte van Bergkamp... de Kamervoorzitter aan het begin van deze week. Afschuwelijk dat politici uh, steeds vaker en, en meer worden bedreigd... Uh, Bedreigingen zijn niet normaal. Iedereen moet zijn werk gewoon in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. Ik zou ook een oproep willen doen richting mensen. Als je nou zo'n mail stuurt, sociale media, is vaak ook een aanjager. Denk er echt over na. Bedreigen is niet normaal. Uh, Ik vind het wel goed uh, dat er ook steeds vaker aangifte plaatsvindt. Uh, Ik heb op mijn bureau ook een aangifte liggen. Uh, het is een dreigmail gestuurd naar meerdere Kamerleden. En uh, nou ja, namens een aantal van die Kamerleden ga ik ook deze week aangifte doen. Maar het is natuurlijk te slot voor woorden dat je dat moet doen. En dat was dan in het kader van het coronabeleid. Nou, ja. dan kun je al een beetje bedenken wie dat zouden kunnen zijn. In ieder geval de woordvoerders hè, van ja. zorg en corona. Um, en ook echt gericht op de, op de families, op de gezinnen. Ik hoor dat mensen ook thuis wel eens dingen door de bus krijgen. Um, ook ministers... Uh, worden hier uh, slachtoffer van. Je hoort het ook wel eens uh, van onder journalisten. Ik werd er gewoon even niet goed van. Ik denk van, de de manier waarop wij daar werken... uh, je bent uh, blijkbaar een target voor uh, ernstige doodsbedreigingen. En uh, dat verpest de sfeer enorm achter de schermen.
1: Wat ik wel een doorbraak vond deze week is dat... kijk, als jij bedreigd wordt, kan je individueel aangifte doen. Wat ik wel goed vind. Uh, En ook wel echt een doorbraak is dat de Tweede Kamer als instituut aangifte doet van bedreiging tegen de leden van de Tweede Kamer. Dat is een beetje een gekke figuur, want formeel zijn Tweede Kamerleden... niet in dienst van de Tweede Kamer. En, en nee. Vera Bergkamp is ook niet de werkgever van die mensen. Maar uh, ze... ze, ze ja, maar het is wel een symbool. Precies. En zij doet nu aangifte. En uh, ik kan me ook voorstellen dat dat ook bij het Obama-ministerie... wellicht uh, anders binnenkomt dan de aangifte van een individueel persoon. Maar wanneer de Tweede Kamer aangifte doet van bedreiging... dan uh, heeft dat denk ik wel zo zijn gevolgen.
2: En ja. het wordt dus uh, erger en erger. En het was vorig jaar al meer dan het jaar voor. Nou, het zal dit keer weer misschien uh, twee keer zo erg zijn geworden. En, uh, nou ja, t- we weten het allemaal. De polarisatie. En ook natuurlijk discussies over vaccinatieplicht en 2G. Ja, dat, dat helpt ook niet. Dat maakt het eigenlijk uh, steeds schrijnender. En, 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 en het is gewoon. Ik vond deze week echt een moment dat ik dacht. Het ik kwam is, is, bij jou ook even nog... aan.
4: Dat al je collega's waar je mee praat, die je interviewt, uh, dat die gewoon. Ja, dat die dus bedreigd worden, dat, je daar, dat het zo dichtbij is.
2: Is het, nog, ja, is het nog leuk om daar te werken? Ik vind het nog steeds heel leuk. Ik ben zelf trouwens, tot nu toe, is mij bespaard gebleven. Maar je uh-huh. gaat ook heel erg... Ja, het doel is ook zelfcensuur natuurlijk. Hè? En je ja, ja. Ik probeer onafhankelijk natuurlijk te analyseren... en te vertellen wat ik zie, wat er gebeurt. Maar... Je krijgt op Twitter wel beschuldigingen: dat je alsof je partij zou kiezen. Of alsof jij uh, een voorstander zou zijn van wel of niet 2G beleid of vaccinatieplicht.
1: Of oh, vaak ik wel dat niet aan mijn oren krijg dat ik een woordvoerder zo. van het kabinet ben. En dat ik betaald word door Hugo de Jonge. Dat denken heel veel mensen.
2: Dat we misschien gesponsord zouden worden door... He, een, mensen, of
1: dat de denken door door de... misschien heel veel accounts heeft. Maar <laughs> dat farmace- zou ook heel goed kunnen.
2: Een farmaceutische industrie of zo, die zou ons aansturen.
1: Ja. Maar, maar wij dat
2: doen is ons werk aan, echt aan het, totaal onafhankelijk.
1: Maar dat is het lastige aan het zijn ook van een politiek verslaggever, Omdat je vaak in uitzendingen, of nou BNR is, of soms een talkshow of zo. Dat je dan, die, dat je, omdat er dan een politicus niet zit, en dat doen ze hier op BNR ook... Dan, en, en dan wil zo'n presentator toch kritisch uit de hoek komen. Dan krijg ik de kritische vraag. die eigenlijk aan het kabinet gesteld wordt. Ja, ja. Ja. En dan heb je de neiging als politiek verslaggever. om dan te zeggen: Nou, maar er is ook wel een andere kant in dit verhaal. En je he, moet toch uitleggen met wat. Met die hun... boosters. He, was de gezondheidsraad wel voilà, laat met dat advies. Dus Hugo ja. de jongen, ja, die kan er ook weer niet zoveel aan doen. Maar noem maar even iets. Ja. Uh, en dan, dan worden mensen heel boos van. als je dat doet. Maar ja, dit, soms
3: kan je ook niet anders. Waarom is dat eigenlijk? Dat in een talkshow, het valt mij op. dat er inderdaad heel veel politiek verslaggevers zitten. Uh, maar de politici zelf niet komen.
2: Ja, maar. Dus dan moeten jullie het uitleggen.
4: Ja, maar dat is toch hier op BNR ook. Het is ja, moeilijk om te zien. Waarom krijgen? zijn politici gestopt met naar talkshows te
3: gaan? Nou, dat is misschien op. de vraag die je stelt.
2: Ja. Nou, misschien omdat ze zo, zo ernstig bedreigd worden.
3: Dat zou een rol spelen, ja. Maar, ja. maar ze verkondigen hetzelfde in de Tweede Kamer gewoon. Daar dan, dan houden ze zich toch ook niet in?
2: Ja, maar in de Tweede Kamer, dat is een beveiligde zone. Maar het is ook het jaar van Peter R. de Vries. Maar net, ja. het is niet
3: kijk, dat, we kijk, dat is natuurlijk al een langere uh, trend: dat, dat, dat uh, vooral journalisten de politiek duiden en niet uh, politicologen of, 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 of de politici zelf.
1: Maar dat heb je als krant toch ook? Ik bedoel, uh, wat is de laatste keer dat Rutte een interview aan het FD heeft gegeven?
3: 2000. <laughs> ja, ik, we hebben weer een verzoek ingediend. Uh, met het, uh, met uh, als laatste regel. Um, uh, het was vlak voor de verkiezing van 2017 was het de laatste keer, dus het wordt wel weer eens tijd, heb ik erbij gezet. Meneer Rutte.
4: En Rutte. Oh. Maar ook ook bij... deze hele kabinetsperiode, heeft hij al jullie interviewverzoeken, behalve ja, als hij eventjes uh... voorbij liep en je hem aanschiet en één vraag stelt, netjes afgewezen.
3: Hij dient keurig ieder jaar uh, bij de RVD een, een interviewverzoek in. Uh, en dat, uh, ja, dat tot gaat tot uh, natuurlijk ook
4: niet gebeuren, want hij zit midden in de formatie en in de coronacrisis, dus... Uh... Er is
3: wel alle reden ja. om een vraag te stellen, maar niet Zeker. per se veel reden ja. om te komen. Uh, dat is natuurlijk ook wel. Um, uh, om even weer van het onderwerp af te gaan. Ja. Hoe lang hebben we al geen persconferentie op vrijdag meer gehad van Rutte? Ik ja. wou er bijna over beginnen. Sinds januari. Ja. Um, ja sinds het
4: kabinet. Nee, Sinds december. Sinds ze de demissionair zijn, denk nee, ik. Nee,
1: dat is niet meer waar. Uh, uh, dat is na de val van het kabinet zijn ze wel even doorgegaan. Oh. Ook vanwege corona. Ik geloof dat er in. Uh, vier, vier, vijf nou, weken ja. voor de verkiezingen hebben ze het laatste persconferentie. Ja, vanwege
2: de campagne en vervolgens ja. waren ze demissionair en ja. uh,
3: whatever.
4: Ja, dat mis jullie neem ik aan, dat moment om hem even aan te kunnen spreken.
3: Nou ja, veel uh, zijn uh, momenten voor het logement of uh, voorheen nog het Binnenhof... waar die de formatiedeur uh, mm-hmm. doorgaat en dan is het natuurlijk niks zeggende antwoorden. Maar ah, dan ja. zijn dat ook ja. geen
2: vragen die je mag stellen als je op coronapersconferentie iets vraagt. Uh, ik heb best ooit meegemaakt, het ging over de Brexit of zo. Dan is dat out of context voor hem. Dan ja. zegt hij nee, nee, nee we hebben het nu over corona. En dan bij de formatie, dan is het vooral ja... Ik wil het niet over de formatie hebben We nog wel over Rellen. Dat, dat dan nog wel, hè, of vuurwerk ja, of zo. Ja. Maar dan, dus Je hebt niet de ruimte om alle vragen te stellen. We
1: weten daar. wel dat, dat uh, uh, heb ik me laten vertellen, dat, dat Rutte zelf de persconventie ook mist.
4: Echt waar? Ik, de kopjes ja, want kopjes als je, je het je niet doet, dan, dus, uh, ik, hij wekt daarmee bij mij ook een beetje de, de, de indruk dat hij het eigenlijk wel prima vindt. Zonder... Ja,
1: het is ook wel een prettig moment, hè? Iedere week. Ook, ook van, of andersom is het ook voor hem een handige om na de ministerraad, alles wat je in de ministerraad besloten hebt, even op. Ja. Dat inleidend statement van die persconferentie je zit altijd, als je daar nieuws in stopt, ja. dan staat het op teletextpagina 1 alleen natuurlijk.
2: Ja. En hij is ook een man Lek. van gewoontes, dus hij mist zijn oude gewoontes. En je zag het laatst
1: bij de vrijdagse persconferentie nu voor corona. Dat van een traditionele Goed Weekend. Ja. Ja. Dat, dat ja. zit er dan weer in, hè? Ja. Oh ja. Hey, is er niet toch
2: vandaag een persconferentie ja. trouwens? Of een, een persoploopje? Of... Ja,
1: Hugo de Jonge die gaat een booster-offensief aankondigen einde van de middag. Dat, is, dat komt dus bovenop de versnelling. Dus je hebt we nog sneller. Een snelling en een booster. Ja, dus je hebt, je hebt, je hebt, Van de je booster. Hebt, volgende week moeten er 300.000 prikken gezet worden. De week daarna 700.000 prikken in één week. Daar komt bovenop een offensief. En het idee is dat iedereen in Nederland. die ooit heeft geleerd hoe je een prik moet zetten. daarvan gaat het kabinet vragen. Kom ja. een prik zetten. En daar word je ook voor beloond. Daar komt een systeem voor. Het wordt, dus echt. we zoeken prikken. Want dan Kunnen met... jullie
2: een prik zetten?
1: Nee, Ik niet, mijn zus nee, maar... is arts en die zei... nou, zo moeilijk is het niet. Nee, ik leer het je wel in 10 minuten. Ik vresen, wou zeggen, wat maar... kan je met een sinaasappel...
4: Dat is in België uh, dus ook uh, gebeurd. Dus Gisteravond
3: een, een aardige reportage bij Nieuwsuur... over hoe dat in België met al die vrijwilligers gaat. En die lopen dan allemaal met gekleurde hesjes rond... en dan uh, ja, allemaal voormalig verpleegkundigen uh, Pensioneerde.
2: Prikken, prikken, prikken.
3: Het ja. boost-offensief, ja.
1: Dus dat komt einde van de middag.
2: Nou, dan ga ik daar maar eens naartoe hobbelen. Hij gaat zelfs misschien eerder weg uit de,
1: uit de ministerraad. We moeten die niet voor zitten, vroeg ik nog af. Want ik zag namelijk dat Rutte...
2: Ja, dat kan uh, ook al uh, aan, zijn. Na
1: de formatie, oké. Okay,
2: nou. ja.
1: ja, dat is het ook, hè. Dat ze steeds
4: weglopen uit vergaderingen waar ze belangrijk aanwezig waren. Ja, want, ja, want formatie. Ja. Ja. Want
2: demissionair.
4: Dit was nieuwsgroep Den Haag met Bas Knoop, Sophie van Leeuwen. Thomas van Groningen was erbij ik ben Mark Beekhuis... Tot volgende, week. Tot volgende week.
2: Ik ben wel toe aan, uh, aan mijn weekend. Maar dat, uh, krijgen we houden we gewoon weekend. Vorig weekend was ook een beetje onrustig. Omikron.
1: Ja, maar ik we hoorde vooral uitrusten. wat gemopper in Den Haag van mensen. Die zeiden alsjeblieft laat die kerstvakantie een beetje heel...
3: Voor nou, dat hebben ook al geen kerstvakantie gehad. Dat, dat hoorde je ook wel hoor. Met uh, de mensen die gesproken hebben. Uh, dat, dat het coalitieakkoord voor kerst nog... D- daar hopen ze dan uit te zijn. Maar dat de zijn echt na... Uh, 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 in januari, na de jaarwisseling komt. Omdat uh, iedereen, ook ambtenaren... Maar ook de, de, de hoofdrolspelers zelf... Toch wel even behoefte hebben aan... Uh, rust onder de kerstvakantie. Ik vind
2: ja. dat Hugo de Jonge er echt slecht uitziet. En hij wordt ook elke dag grijzer. Vind je niet? Het hmm, oh. takelt af. Wat <laughs> zo? Zeg het oh, gewoon als. Uh... Dat
1: zijn teksten, maar Sorry, ja, ja. niet zo bedoeld.
2: Maar, goed, ja. maar nee, die, die, ik, vind, ik zie dat wel als sommige mensen. Al,
1: dan denken al die ambtenaren, oh lekker rustig, kerstvakantie. Die is wel aan de hand, en dan komt er nog even een ja, ja, kijk, als debat als, als, je, een, de als
3: je dus wel voor kerst op het bordes staat, dat betekent dat alle uh, topambtenaren die, moeten die, die nieuwe min- ministers allemaal gaan inwerken. Ja, en dat, dat, dat kost natuurlijk enorm veel tijd. En die mensen die willen ook even. En wat
1: denk je van de mensen bij de IVD die screening moeten doen? Ja,
2: oh, we moeten ook heel hard werken. Ja. En dan ja. mensen in de ziekenhuis, wat denk je daarvan?
1: Ja, daarom. Is, dat is, dat is, alles is relatief. Oh, jongens, ik heb
3: weekenddienst zondag, oh. dus ik hou het voor jullie in
2: Oh, ik ook trouwens.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus.